0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
1: Herzlich willkommen beim AM-Cast, dem Podcast der Allianz-Mission. Ich bin Evelyn Clement. Normalerweise heute hier Simon Dirk. Ich bin einfach seine Kollegin und äh, freue mich heute, Ulrike und Reinhard Berns bei mir zu haben. Ihr seid seit 1981 in Japan. Jetzt geht es zurück nach Deutschland. Und ich möchte euch einfach fragen, was hat sich in der Zeit getan und wie geht es weiter? Ähm, deswegen die erste Frage an euch wäre so, wie seid ihr eigentlich nach Japan gekommen?
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich, oder während ich in der Schule war, wusste ich lange gar nicht, was ich werden wollte. Und dachte an Maschinenbauingenieur oder Meteorologie studieren. Und dann hat Gott ähm, mich aber da nach Eversbach ans Seminar geführt und ähm, hinterher ging es dann nach Japan. Und später wurde auch so ein bisschen deutlich, dass er schon viel einfach ganz früh schon in die Richtung so Weichen auch gestellt hat, bevor ich selbst so Sachen gemerkt habe. Und das war bei Ulrike ein Stückchen ähnlich.
2: Ja, ich hatte mit ähm, 12 oder 13 Jahren so in der Gegend mit meiner Cousine, mal ein Gespräch über unsere Zukunft. Und ähm, wir waren immer ziemlich viel zusammen und ähm, in der gleichen Gemeinde und so. Und ich erinnere mich, dass wir dann am Ende des Gesprächs zusammen gebetet haben. Und äh, so in der Richtung, dass meine Cousine gerne Krankenschwester werden möchte und ich Missionarin. Um, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie wir auf diese beiden äh, Ergebnisse äh, nee, unseres Gespräches gekommen sind, waren. Ich weiß nur noch, dass ich versucht habe, sie zu überreden, sie sollte doch auch Missionarin werden. Und dann äh, hatte sie gesagt, äh, in Afrika wäre es so heiß und sie hätte eine empfindliche <lacht> Haut, also das, das ging bei ihr nicht. Und, das heißt, du äh, wolltest
1: eigentlich, du wolltest vorher nach Afrika oder? Nein, nee, <lacht> gar nicht. Aber
2: irgendwo das Image von uns beiden war oder nee, von Mission für uns beide, das war irgendwie so wahrscheinlich, dass ähm, wir dachten, Missionare gehen immer nach Afrika. Und ja, das stimmt. Das hat man nämlich viel. <lacht> das dachten wir wahrscheinlich damals zu der Zeit. Und ähm, ein paar Jahre später ist meine Cousine Krankenschwester geworden und dann hatte ich. So bei mir gedacht, oh, da hat Gott das Gebet damals ja vielleicht erhört von uns beiden. Sie hat sich gar nicht mehr daran erinnern können, aber mir fiel es ein. Und, ähm, und ich dachte, aber ich, ich bin nicht so derjenige, der jetzt als Missionarin der, die Richtige wäre, konnte ich mir also gar nicht vorstellen und dachte, hoffentlich ähm, macht Gott das nicht so bei mir. <lacht> Und ich wollte dann Lehrerin werden und ähm, habe auch ein Studium angefangen. Vorher war ich schon in der FEG in Düsseldorf gelandet. Da war ein ganz großer Jugendkreis und der Reinhard gehörte da auch zu. Der war dann aber schon in Ebersbach äh, im Studium und manchmal kam er dann nach Düsseldorf. Wir hatten eigentlich nie so Kontakt gehabt, aber ich erinnere mich, dass er dann einmal ähm, nach dem Jugendkreis oder so, so aus heiterem Himmel, ganz plötzlich fragte, ob ich schon mal daran gedacht hätte in die Mission, oder ob ich schon mal an Missionen gedacht hätte. So. Und Witzig. Wie kamst du da drauf? Ja, das, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> ja, wir haben nie miteinander gesprochen. Es also, war ein großer Jugendkreis. Die Jungs waren so mehr oder weniger für sich und die Mädchen vielleicht auch. Und dann habe ich mich dann gefragt, wieso fragt er mich das so ohne irgendwelche Anknüpfungspunkte und sonst was. Und dann ähm, habe ich so darüber nachgedacht und äh, ja, vielleicht will Gott mich dann doch irgendwie so in die Richtung steuern. Und dann habe ich angefangen dafür zu beten, dass Gott mich führt in der Richtung und äh, oder mir seinen Willen zeigt. Und dann dachte ich, der Renner ist eigentlich ein netter äh, Typ. So. <lacht> Und dann ja, dachte ich, vielleicht hat der, mich ja, hat der ja ein Auge auf mich geworfen oder was. Also jedenfalls, da ging so alles Mögliche an Gedanken in einem rum. Und dann habe ich also da so weiter gebetet. Und dann kam eine ganze Zeit später, war, wurde eine Freizeit geplant von einigen jungen Leuten in unserer in unserem Jugendkreis. Da waren einige, die so Fragen hatten, was Gott mit ihrem Leben so vorhat. Und dann sollte es bei dieser Freizeit um solche Fragen gehen. Abends habe ich dann gebetet, dass Gott mir am nächsten vor dem Daten Gottesdienst eine Antwort geben möchte. Und dann äh, war die Predigt über Lukas 10, wo Jesus die 70 Jünger aussendet in die Dörfer und Städte zum Evangelisieren, zu zweit jeweils. Das sprach mich alles unheimlich an und dachte, das passt alles. Und dann äh, fragte dann der Prediger am Schluss, äh, ja wer will sich in Gottes Dienst rufen lassen? So eine, so eine Frage am Ende einer Predigt hatte ich bis dahin noch nie nirgendwo gehört. Aber ich wusste irgendwie, dass Gott mich das fragte. Und da war ich auch irgendwie überwältigt, dass Gott äh, mich ruft in seinen Dienst. Und das war für mich dann so der anscheinende Hinweis.
0: Du hast eben gefragt, wie, wie ich so ungefähr darauf gekommen wäre, zu fragen, ja. ob sie schon mal an Missionen gedacht hätte. Das war natürlich so, dass äh, ich da schon Überlegungen hatte. Für mich war <lacht> ähm, eine Bedingung, für eine entsprechende Beziehung eben, dass diejenige Person bereit wäre, in die Mission zu gehen. Ähm, Hintergrund davon war, dass ich von Gott äh, an das theologische Seminar nach Eversbach geführt wurde. Wie das genau war, weiß ich nicht. wusste nur, da soll ich hingehen. Ja, während der während des Studiums trat dann die Frage auf, Ja, was soll denn jetzt hinterher werden? Und Da habe ich jemand anders gefragt, einen von den Studenten da hier, was meinst, weißt du, wie man sowas rauskriegt, wo Gott einen hinhaben will? Und da sagt er, weiß ich auch nicht. Aber man, in der Bibel gibt es ja so Berichte, wo Gott Leute ähm, berufen hat. Und wenn man solche Berichte liest, ähm, dann kann Gott das ja benutzen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Zusammenhang war, aber Einmal in der stillen Zeit las ich dann von Abraham, wie Gott zu ihm sagte, geh von zu Hause weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und wir hatten den, äh, diese Verse sogar für den Unterricht auswendig lernen müssen, also kannte ich. Aber an der Stelle, das war abends, so nach Mitternacht oder so gewesen, ähm, da wusste ich, das sagt Gott jetzt nicht zu Abraham, sondern zu mir. Interessanterweise, nach diesem Erlebnis, zwei Tage später, kam der damalige Leiter der Allianz-Mission, das war damals Hans Flick, nach Eversbach an Seminar, um mit anderen Leuten das Gespräch zu suchen. Oder die hatten da Termine vereinbart. Damals war die Mission noch nicht in Eversbach, sondern noch in Wuppertal, in Vorwinkel. Okay. Und deshalb, der kam dann also extra da hin. Und als die alle durch waren, der wusste nichts von mir, hatte ich dann auch ein Gespräch mit ihm und dann fand ich, das ist schon enorm. Die suchten damals dringend Missionare für Japan. Mhm. Und trotzdem sagte der nicht, du dann geh doch nach Japan, sondern sagte nur, lass uns mal in Verbindung bleiben und gucken, wie Gott das führt. Und das fand ich ja so toll. Diese mhm. Antwort, dass der einen nicht da gleich kassierte oder so. Aber dann kam eines Tages ein Brief von der Allianzmission. Und da stand drin so, sehr geehrter Herr Berns und so, wir haben in unserer Brüderratssitzung oder also in unserem so Leitungskreis über sie gesprochen und möchten sie bitten, als Missionar der Allianzmission nach Japan zu gehen und das als Gottes Willen anzunehmen. Das hm. war sehr direkt und massiv und hatte mich auf der einen Seite gefreut, weil ich zu dem Zeitpunkt auch so Zweifel hatte, ob Gott mich wirklich als sein Kind angenommen hätte oder so. Und dann dachte ich, oh, wenn das so ist, dann ist ja vielleicht doch okay. Ähm, von der Seite hat mich das gefreut, aber auf der anderen Seite wusste ich wirklich nicht, was ich damit machen sollte mit diesem Brief. Und dann war ich mit auf dieser Freizeit, ähm, auf diesem Wochenende, von dem Ulrike eben auch sprach, mhm. ähm, von unserem Jugendkreis wo es dann um die Frage ging, ja was will Gott? Und das war für mich dann ganz konkret die Frage auch, äh, was ist mit dem Brief? Ähm, und dann war es so, dass wir an dem Samstagnachmittag den ersten Thessalonicher Brief gelesen haben. Den hatten wir der Länge wegen ausgesucht, weil wir ja. dachten, oh, das kann man am Samstagnachmittag ganz gut lesen. Das war aber für mich eine ganz wichtige Antwort, weil da nämlich drin stand, dass der Paulus und der Silvanus den Timotheus nach Thessalonich geschickt haben, weil da Leute fehlten. Hm, also so die,
1: oh. bei dir war.
0: <lacht> ja, und da ist das ist ja interessant. Da steht nicht, Gott hat dem Timotheus klargemacht, er soll nach Thessalonich gehen, sondern die haben den da geschickt. und ähm, das war für mich so ein ganz wesentlicher Fingerzeig. Dann am nächsten Morgen, die Predigt da in einer, von der Ulrike erzählte uns unbekannten Gemeinde, Auslandsmission wieder, wo denkt jetzt musst du doch noch mal mit den Leuten sprechen, von der Mission und bin dann kurz danach da gewesen und nach dem Gespräch, als ich im Auto saß, da hatte ich einfach den inneren Frieden und wusste, also das ist richtig. Und dann habe ich später die Ulrike mal noch konkreter gefragt. Die hatte damals gesagt, so ganz kurz, ja, hätte sie schon mal dran gedacht an Mission. Ähm, und dann habe ich sie später mal noch äh, per Brief etwas konkreter gefragt. Und da hat sie Ja gesagt.
1: Also sie hat Ja gesagt dazu, dass ihr äh, zusammen sein ja. wollt? Oder, und auch zusammen. für Japan? Ja, ja, zusammen. Ja. Okay.
2: Ja, und, und Japan, das war, das, gehört, das war so ein Set irgendwie.
1: Ach, cool. Mhm. <lacht> ich glaube, es ist auch einfach schön, zusammen in ein Land auszureiten, was so beide nicht kennen. Und man ist irgendwie nicht ganz so alleine damit, oder? Mhm. Ja.
2: Ja, aber dass, dass jeder von uns da auch so ein konkretes, mhm. ähm, Berufungserlebnis hatte, das war auch gut. Dass das nicht einfach, ähm, nur wir wollen zusammen
0: sein mhm. und,
2: so in dem Sinne, sondern jeder wusste, dass äh, berufen ist von Gott.
0: Und dann eben nach Japan. Ah, so. Und das hat sich eigentlich, da hatten wir auch keine Zweifel dran, hm. also wohl Und schon, dass man sagte, oh, das ist, das können wir nicht oder so, aber dass man hier richtig, dass wir hier richtig sind, also da war eigentlich keine Frage dran.
1: Okay, das heißt, wenn dann irgendwie vielleicht doch mal Zweifel aufkamen während eurer Zeit, dann wusstet ihr, nee, da war ein konkretes Berufserlebnis und wir ja, sind richtig ja. hier. Das ist wertvoll. Ja. <lacht> ähm, ihr wohnt derzeit in Taketuyo. Ist das richtig ausgesprochen? Da ist nicht leer. Wir haben da alle
2: unsere Zelte abgebrochen, ähm, Wohnungen aufgelöst und so, weil wir ja nächste Woche schon nach Deutschland fliegen. Das heißt,
1: jetzt so richtig Abschied nehmen angesagt. Ja. ja. Genau. Wie geht's euch damit? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn man äh, 40 Jahre in, mhm. in einem anderen Land war und jetzt überlegen, okay, dauerhaft zurück nach Deutschland.
0: Ja, mhm. aber also ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich so begriffen habe. Bloß was für uns ähm, die Sache irgendwie vielleicht einfacher macht, oder anders macht, als wenn man sonst in den Ruhestand geht. Wir gehen ja jetzt nicht einfach nach Deutschland zurück, weil wir jetzt hier die Nase voll haben oder weil das Alter da ist. Wir wären im Normalfall noch länger hier geblieben. Mhm. Bloß hat Gott uns ganz klar nach Deutschland, nach Hamburg in die japanische Gemeinde geführt. Und das ist dann die Aufgabe, die jetzt auf uns wartet dass ab Ende Herbst ähm, dann die ähm, Betreuung der japanischen Gemeinde in Hamburg ansteht. Und insofern ist das nur ein Ortswechsel.
1: Ja, krass. Das heißt, von einer Berufung in die andere zurück nach Deutschland. Ähm, was macht ihr denn momentan in Japan?
0: Also, was wir bisher gemacht haben, das mhm. war wir sind in den nach dem Sprachstudium, wir hatten erst zwei Jahre Sprachstudium und haben dann dreimal unterschiedliche Missionare ähm, vertreten, während die so einen einjährigen Heimataufenthalt hatten. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt nicht so Leute, die ja so als fertige Missionare dann irgendwie nach Japan gekommen wären und hätten dann gleich gewusst, wie das geht, alles und wie man das macht. Ähm,
2: ja, ja, ja man muss ja auch erstmal in die Sprache reinfinden Japanisch ist schwer und so in diesem ersten Term nach dem Sprachstudium da hatten wir dann diese äh, Vertretungs. Vertretungsdienste so um besser hineinzufinden und wo man noch nicht so ganz alles von der Pike auf machen musste mhm. und das war eigentlich ganz gut
0: und dadurch dass wir damals noch keine Kinder hatten war das auch leichter für uns ähm, so jedes Jahr zu wechseln. Und ähm, das war irgendwie interessant. Im ersten Jahr nach dem Sprachstudium, ähm, da haben wir unter einem japanischen Pastor gearbeitet. Mhm. Und das war gut. Der hatte die Verantwortung, denn wenn es zum Beispiel eine Gemeindeleitungssitzung war, ähm, da saßen wir dann zwar dabei, aber das war einfach eine Überforderung noch für uns. ne ähm, nicht, dass wir jetzt, ähm, wie soll ich sagen, nicht verstanden hätten, was die Einzelnen dazu dem Thema gesagt haben, sondern wir haben das Thema von vornherein nicht verstanden.
1: Ah.
0: Okay, das also, heißt, es war herausfordernd.
1: Oh ja. Ja, aber dieses
0: ja. dieses Jahr, ähm, wo man dann so nach und nach so da reinkam, ohne Verantwortung zu haben, war unheimlich gut. Und bei der nächsten Gemeinde, ähm, wo wir dann waren, das war eine Arbeit, die hatte vor kurzem angefangen von Metzgers. Da gab es auch noch keine Gemeindeleitung. Da gab es einen Kassierer und der war so der Ansprechpartner für uns, der war lange im Ausland gewesen und äh, kannte sich also aus, wie es so Ausländern geht und so weiter. Und ja also das ging da auch. Das war dann wieder so, so ein Stückchen mehr. Und dann bei der dritten Gemeindevertretungsdienst, äh, da war dann so ein kleine, eine kleine Gemeindeleitung. Ähm und in der Zeit kristallisierte sich dann auch mehr und mehr raus, wie wir jetzt persönlich so Gemeindearbeit tun können mhm. oder so einen Gemeindeaufbau. Ähm also das hat, da können wir Gott einfach nur für danken, wie er uns da so Schritt für Schritt rangeführt hat. Ähm, ja und dann sind wir in Okazaki gewesen, das war dann Gemeindeaufbau vom Nullpunkt an und da waren wir so ungefähr 13 Jahre und danach sind wir dann in der Gemeinde gewesen ähm, wo eine Mission die von dem Japaner angefangen worden war ähm, dann mit einer Missionar Missionarin zusammen weitergeführt wurde die hat in zehn Jahren ganz treuer Arbeit, da im Grunde genommen die Grundlage für die Gemeinde gelegt.
1: Das heißt, man, also ich weiß nicht, wie, wie, wie fängt man einen Gemeindeaufbau an? Das fängt wahrscheinlich ja. mit der an, dass man mit Menschen einfach zu zweit vielleicht unterwegs ist und dann, äh, ich weiß nicht, erzählt da gerne mal.
0: Also, als wir in Okazaki vom Nullpunkt angefangen haben, mhm. da war das so, dass wir da einen Raum mieten konnten. Und dann war die Idee, mit einem Bazar anzufangen, wo man Leute einfach zu einladen kann.
2: Hm. Also wo es leicht ist, für Leute
0: einfach zu
2: kommen, hm. auch wenn sie jetzt nichts mit dem Christentum unbedingt am
0: Hut haben.
2: Mhm.
0: Ja. Und dann war das bei uns so, dass wir dann aber auch sehr schnell schon mit einem Gottesdienst angefangen haben. Also Da sind die Konzepte dann zum Teil sehr unterschiedlich. Mhm, ähm, so. Aber ich denke, ich würde es wahrscheinlich auch ähnlich machen, weil der Gottesdienst in Japan ähm, ist akzeptiert, gesellschaftlich. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es sind zwar ganz wenig Christen, mhm. aber ähm, es gibt Christen, die in oder das Christentum hat in Japan einen ziemlich großen Einfluss oder Einfluss gehabt auch ähm, und ist auch nicht negativ angesehen und das heißt die Leute wissen im Allgemeinen wenn eine Gemeinde da ist dann hat die einen Gottesdienst und wenn jetzt eine Gemeinde keinen Gottesdienst hat, dann ist eher die Frage, ey, was ist das denn für eine Gruppe <lacht> weil es eben alle möglichen komischen Gruppierungen auch gibt. Von daher so auch als Aushängeschild, wir haben einen Gottesdienst, ist jetzt nicht, würde ich nicht negativ sehen. Ne? Und dann über den Basar
2: gab es, glaube ich, sogar Zeitungsbericht.
0: Ja, also das war eine ganz spezielle Sache. Ja. Damals war nämlich die Ulrike schwanger gewesen mit unserem ersten Baby nach neun Jahren Ehe. Dann hatten wir überlegt, zwei Wochen lang wollen wir jetzt noch ähm, da Leute in der Nachbarschaft besuchen, uns vorstellen. Wir hatten so unsere Vorstellung, wie man so einen Anfang macht. Ne? So, Wenn wir das so machen, dann, dann wird das was, dachten wir so ungefähr.
1: Und
0: in den zwei Wochen hat Gott uns alles aus der Hand genommen.
2: Okay, dann ist nämlich, ähm, ich war schon in der Phase der Schwangerschaft, wo man denkt, jetzt ist, ähm, braucht man nicht mehr so vorsichtig sein, und dann ähm, ist das Baby aber gestorben und dann musste das geholt werden und also das war alles in dieser Zeit, wo wir anfangen wollten, ja. also bei dem zur Zeit des Bazars und danach und so. Also das war schon nicht so
0: ganz ohne. Das heißt, Ulrike konnte bei dem Basar gar nicht dabei sein, die beim Krankenhaus. Das war eine Totgeburt, da war dann noch Beerdigung gewesen. Und dann, also da fehlte einem so äh, auch so der, der Schwung. Aber dann haben alle möglichen anderen Leute mitgeholfen. Ja, von
2: den verschiedenen Gemeinden, die aus unserem kleinen japanischen Bund sind, dann eine ganze Reihe
0: gekommen und haben geholfen und so. Also das war toll. Und da ähm, haben zum Beispiel, was wir jetzt gar nicht machen konnten, wo Ulrike gerade von erzählte, dann sind wir mit einem Artikel mit Bild in die Zeitung gekommen. In zwei Tageszeitungen sind wir gewesen. Mhm. Ähm, mit der Überschrift, Kommt zum Bazar.
1: Mhm.
0: Ein Zeitungsartikel. Also besser kann man es nicht haben. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, also es waren jetzt nicht so viele Leute da. Aber trotzdem, wo Gott gesagt hat, hier, das ist nicht eure Arbeit, das ist meine Arbeit. Und ich baue die Gemeinde. Dann als, hatten wir Weihnachtsveranstaltungen und der erste Gottesdienst war an Neujahr. Das war gerade ein Sonntag. Und ähm, wir wussten nicht, ob da jemand kommt oder nicht. Und dann haben wir gesagt, sonst machen wir zwei eben Gottesdienst. Und dann eine mhm. halbe Stunde vorher gehen wir da, kommen wir am Gemeindehaus an und dann steht da schon jemand vor der Tür und wartet. <lacht> cool. Den wir gar nicht kennen. Ja, und dann sind wir von da Anfang waren wir
2: überrascht. genau
0: und wir sind von Anfang an sieben Leute gewesen. Also das ist unglaublich, mhm. als die Arbeit in Inasawa angefangen hat, als der japanische Pastor da angefangen hat. Die haben ein Jahr lang mit zwei Leuten das gemacht, bevor überhaupt jemand kam.
1: Mhm.
0: Ähm, okay. Aber in unserem Fall hat Gott uns da von Anfang an Leute geschickt und eine Woche später bei dem zweiten Gottesdienst kam eine Frau, die hatte ihr sechs Jahre altes Kind an Krebs verloren. Und äh, kurz vorher. Und ähm, die sagte dann, also ich wollte zu einer Gemeinde gehen und so, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal öfter kommen kann. Ähm, mein Mann ist nicht dafür und so. Und dann war ein anderer Mann, der Mann von einer gläubigen Frau, der ähm, da in dem Gottesdienst auch war, der hat dann die Frau ermutigt und hat gesagt, nee, nee, komm mal weiter. <lacht> ähm, und das ist die erste gewesen, die zum Glauben gekommen ist im Grunde genommen in der Arbeit. Mhm. Und ähm, die ist jetzt immer noch dabei. Also das ist wirklich mhm. wirklich enorm. Wenn man sich überlegt, wir hatten da gerade das Kind verloren. Das kannst du noch nicht vergleichen mit einem sechs Jahre alten Kind, was dann an Krebs gestorben ist. Mhm. Aber irgendwie hat Gott uns da vielleicht auch vorbereitet oder ähm, ja, das sind so Sachen die würde man nie so machen wollen selber <lacht>
1: Nee, aber mhm. Gott nutzt
0: das <lacht> mhm. ja. und das heißt wir haben dann also Gottesdienst gehabt, haben mit Sprachklassen auch mhm. was gemacht
2: ja, ja, ja genau in, in, in Japan äh, machen Missionare viel, auch so Sprach Unterricht, Englisch oder Deutsch, da gibt es immer Leute, die an sowas Interesse haben. Mhm.
0: Ja. Und dann so am Ende gibt es dann so eine kleine Andacht, mhm. ähm, um da was von Jesus dann weiterzugeben. Ne? Und dann von Zeit zu Zeit hatten wir auch mal eine Evangelisation oder ein Konzert oder evangelistisches Konzert. Ähm, aber es ist interessant, wie soll man sagen, Gott führt die Leute zum Glauben. Also so die Vorstellung, die man vielleicht hat, oh man macht dann so ein bestimmtes Gespräch oder so und so. Okay. Also so ist das bei uns eigentlich gar nicht so gewesen. Bei einer Evangelisation ist schon mal eine Familie zum Glauben gekommen. Also das, da war eine Evangelisation und da ist das gewesen. Aber so insgesamt ähm, irgendwie hat Gott die Leute zum Glauben geführt. Wir waren nur da.
1: Ach, das ist cool. <lacht> ihr habt äh, auf der AM-Homepage, wenn man auf eure Seite geht, auch geschrieben, dass Gott euch trotz allem Unfertigsein berufen habt, äh, hat. Das heißt, ähm, würdet ihr das auch darauf beziehen, dass ihr sagt, hey, wir waren da noch nicht fertig, wir waren an vielen Punkten einfach an unseren Grenzen, aber Gott hat trotzdem gewirkt. Und ja, wie würdet ihr den Satz äh, definieren?
2: <lacht> also ich habe immer empfunden, dass ich oder gedacht, ich bin als Christ nicht so, wie ich sein sollte, um Missionarin oder den, die, die Arbeit, die Gott mir gegeben hat, tun zu können und habe da oft so gelitten innerlich. Aber ich habe gemerkt, also durch alles Mögliche, wo man so durchgegangen ist, dass Gott an mir arbeitet, auch über all die Jahre hin, dass man im Glauben wächst und dazulernt. Und manchmal wächst man nicht oder geht auch mal einen Schritt zurück oder ähm, muss Buße tun, so alles Mögliche. Also Gott arbeitet auch an einem selber und ähm, man ist immer wahrscheinlich als Christ so unfertig, ne? Und das muss das das merkt man dann wenn man hier ist und und das ist irgendwo auch glaube ich wichtig, dass man nicht denkt man, mhm. das, das, das ist jetzt auf dem eigenen Mist hier alles gewachsen, ja. gar nicht nee, Gott, Gott zeigt einem da immer wieder, dass er das macht das ist seine Arbeit und ähm, dass man ihm das auch immer wieder
0: ja. Anvertraut. Und dass er die Ehre bekommt auch. Mhm. Oder dieses Unfertigsein, zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich denke, ne? mhm. ähm, Gott hat mich dann nach Japan gerufen. Eine Berufung Aber dass ich Sünder bin, also nicht nur mal gesündigt habe, sondern mhm. Sünder bin, also viel tiefer das habe ich zum ersten Mal begriffen, so ein Stück begriffen, nachdem wir fünfeinhalb Jahre in Japan waren. Ähm, und da wird man sagen, ja, normalerweise geht das doch andersrum, dass man das <lacht> erst <lacht> und dann da wird. Aber ja, das so so war das. ne? Dieses unfertig sein. Und bin jetzt auch noch nicht fertig. Und er arbeitet an uns. Und hab das nötig, dass Gott mich in ein, einfach in seine Fülle noch mehr reinführt, in das, was er möchte, was er mit mir tun möchte und durch mich tun möchte. Das, ja, ist noch nicht fertig.
1: Ich glaube, das ist mega wertvoll, dass da einfach so eine Demut da ist. Weil dann kann Gott wirken, dann können wir Gott fragen, dann können wir zu Gott kommen und sagen, hier, ich krieg's nicht hin. Und Gott, mm. Also, ich meine, er sagt ja auch erst in den Schwachen irgendwie noch viel mächtiger, wie wenn wir mir denken, wir kriegen es hin. Mm.
0: Ja, und es gibt, mm. mein, man hat ja auch Ausbildung, man hat dann Erfahrung und so. Und wenn es läuft, dann freut man sich. Und dann waren auch Probleme in der Gemeindearbeit, äh, die man nicht, also die ich nicht so unter die Füße kriegte leicht. Ähm, wo ich sagen muss, der Herr, ich kann es nicht. Also ich kann es nicht. Ähm, und ja, aber Gott, Gott baut die Gemeinde und komischerweise mit uns.
1: <lacht> ja. So. Ähm, gibt es ein besonderes Erlebnis aus eurer ganzen Missionszeit, aus den 40 Jahren, an das ihr besonders gerne zurückdenkt, wo ihr halt, sich vielleicht immer noch berührt seid?
2: Letztes Jahr, wir, wir haben ja ähm, dieses Waffelauto da. Mhm. Von ähm, dem dürft ihr gleich auch noch ein bisschen erzählen. Ja, genau. Und durch Corona war da, und durch die ganzen Sachen mit der Gemeinde und dieses und jedes Jahr konnte letztes Jahr gar nicht so viel gemacht werden mit dem Waffelauto. Und dann, äh, kurz vor Weihnachten, haben wir noch was gemacht. Und, aber auf dem Gemeindeparkplatz, ein kleines Event, corona coronamäßig, äh, so ein offenes Haus. Und dann ist da ein junger Mann gekommen. Und ähm, seitdem ist er dann regelmäßig zum Gottesdienst gekommen. Und der wurde vor kurzem getauft. und äh, der ist jetzt inzwischen schon, wie soll man sagen, Klavierspieler in der Gemeinde. Also der kann ganz toll spielen. Und bisher habe ich immer ziemlich viel gemacht auch einige andere noch. Aber wir haben zwei Gottesdienste und in dem frühen Gottesdienst habe ich immer alleine gespielt. Und jetzt macht er das für mich weiter. Und da irgendwie merkt man so, Gott hat für
1: alles gesorgt. Ja, das war eine schön. tolle Ermutigung am Schluss. Das heißt, die geht jetzt nicht und habt das Gefühl, irgendwas zurückzulassen, sondern Gott versorgt es einfach und lässt euch auch sehen, hey, geht weiter. Ja, das ja. ist irgendwie.
0: Ähm, also Ende letzten Jahres, da wusste man noch nicht, wie das wird. Und mhm. wir hatten dann extra so ein Apparat gekauft, äh, für Liedbegleitung und all so Sachen. Ähm, aber das Ding, das lief auch nicht gut. Und dann gibt Gott so einen aus heiterem Himmel, einen jungen Mann, der genau das machen konnte, was Ulrike bisher gemacht der hat. Ja besser, der ist viel besser. Nee, das weiß <lacht> nicht. Das ja. nicht. Ähm, also das war. Ja, wir sind äh, immer
2: noch gespannt, was aus dem noch wird.
0: Ja. Also das ist zum Beispiel auch wieder so ein, so ein Beispiel. Der kommt ähm, und kommt irgendwie zum Glauben da schon bei der Gelegenheit. Also wo man gar nicht das so richtig mitgekriegt hat und war dann hinter dem Glaubensgrundkurs, der hat das alles aufgesogen wie ein trockener Schwamm und kriegt, der begriff das aber auch und dass Gott dem das so gegeben hat, dass der das, dieses geistliche Verständnis hatte und das aufnehmen konnte, ähm, also man wundert sich.
1: Was ein Segen. Ja, <lacht> ja, aber, ja
0: das aber eben Gott baut seine Gemeinde. Also, das ist so die Erfahrung. Mhm. Der gebraucht uns dann irgendwo, aber das hat, den hatten wir nicht geplant. Sowas hätten wir nicht einplanen können. So, normalerweise hast du sowas nicht.
1: Mhm. Wollt ihr ein bisschen was von dem Waffelmobil erzählen, weil ihr gerade gesagt habt, dass der junge Mann da ja. hingestoßen seid. Mhm.
0: Aber das. Erzähl mal, wie das dazu kam.
2: Ja, wie das dazu kam. Ja, wie, wie kam das dazu? Also, so, es gibt wie in Deutschland, hier in Japan auch immer mehr solche, nennen wir das denn Kitchen Trucks oder was sagt ihr in Deutschland dazu,
1: so? Uh, Food Truck kenne ich, also, ja, ja, genau. Also zu Deutsch einen Essenswagen, wo man Essen kaufen kann, so vielleicht. Ja, ganz <lacht> genau. Und
2: das hat ja auch so ein bisschen, äh, das ist ja auch so ein bisschen so ein Boom und dann einmal, äh, im lokalen den lokalen Abendnachrichten oder was. Da wurde berichtet von einer Kinderbibliothek, die sowas anbieten, mit einem kleinen Lastwagen rumzufahren. Und, und dann irgendwie dadurch kam so eine
0: Idee, ob wir sowas machen könnten mit Waffeln. Da kommt noch was anderes dazu, dass es hier in Japan so eine Tradition gibt, von Geschichtenerzählern.
2: Ja, früher sind hier so äh, Leute mit dem Fahrrad oder so äh, durch die Dörfer gefahren und die hatten dann so so einen Kasten dabei mit Pappbildern und haben die Pappbilder so nacheinander in den Kasten geschoben und die Kinder konnten dann eine Geschichte hören. Das waren dann oftmals so so alt Märchen, japanische Märchen oder sowas. Das klingt schön. Mhm. Ja, ne, und ähm, das ist so eine alte japanische Tradition.
0: Zusätzlich zu dieser Geschichte hatten die Stimmt. so Süßigkeiten. Stimmt,
2: am Schluss, wenn die Kinder die Geschichte bis zu Ende gehört haben, dann konnten sie noch eine kleine Süßigkeit bekommen, für, für, für ein paar Yen oder so.
0: Für einen Groschen so ungefähr. So, 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 ne?
2: genau. Ja, genau. Und da kam irgendwie, dann setzte sich da so ein Bild zusammen, ja, eine Geschichte äh, erzählen und
0: äh, waffeln.
2: Genau.
0: Und weil die Gemeinde auf so einer Halbinsel ist, ähm, bis zum Ende von der Halbinsel sind noch so 30 Kilometer, sonst 30 Kilometer. Aber von der Gemeinde an bis zum Ende der Halbinsel gibt es fast keine andere Gemeindearbeit aber es gibt verschiedene Orte. Dann war die Frage, ja, wenn wir so ein Auto haben, dann kann man so an verschiedene Stellen gehen und Gott kann die Leute dann vielleicht dahin führen oder so, dass man die dadurch findet. Ne? Und ja, das war so der, der Anfang von diesem mm, Waffelauto. Und dann gibt es so eine Begebenheit von unserer Halbinsel. Waren Leute, so so Seeleute, mit einem Schiff vor ungefähr 200 Jahren nach Tokio gefahren und die wollten dahin fahren. Das war so ein Schiff, was nur geeignet war, in der Küstennähe lang zu fahren. Mhm. Die wollten Reis nach Tokio bringen.
2: Ja, das, das war so, waren so regelmäßige Transporte mhm. und, und dann sind die aber in den Sturm gekommen und das Schiff ähm, wurde untüchtig. und dann sind die über ganzes Jahr auf dem Meer getrieben und fast alle bis auf drei Seeleute sind gestorben und dann letztlich sind sie in Amerika an Land gekommen und denen wurde geholfen, das waren zum Teil noch sehr junge Leute, dann haben die da zum Teil Englisch gelernt und letztlich wurde ihnen geholfen, wieder auf ein Schiff zu kommen und wieder nach Japan zurück. Und das ist aber auch ein weiter Weg. Also zwischen ja, Japan das hat ein paar Jahre gedauert. Dann sind sie zwischendurch in England und dann nach Macau und in Macau sind sie da auch erstmal nicht weitergekommen. Dann haben sie da einen deutschen Missionar, Gützlaff, kennengelernt vor 200 Jahren. Und der wollte so gern, der hat auch die Bibel ins Chinesische und alles mögliche übersetzt. Und der wollte dann natürlich die Bibel ins Japanische übersetzen. Dann hat er die gefragt und dann haben die dem ein bisschen geholfen. Und letztlich kam dabei raus, dass das erste äh, in das Johannesevangelium ins Japanische übersetzt hm. wurde. Von denen mit der Hilfe dieser Seeleute aus unserem Nachbarort
0: da. Das war nämlich so, so. dass die dann mit dem Missionar versucht haben, nach Japan zurückzukommen. So. Und damals war Japan der Außenwelt gegenüber abgeschlossen. Und was dann passierte war, ähm, als die sich mit ihrem Schiff Japan näherten, wurden Kanonenkugeln auf sie abgeschossen. Und ähm, die haben an zwei Stellen versucht, hier zu landen und das ging nicht. Und haben dann ähm, einfach erlebt, dass es passieren kann, dass einen die eigene Familie, das eigene Land verstößt und nicht mehr aufnimmt. Aber Jesus nimmt einen auf. Und dass Jesus versprochen hat, ich will dich nicht verlassen ähm, noch versäumen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und ähm, der eine von denen ist auch getauft worden, weiß man, bei den anderen weiß man es nicht so genau. Aber mit dieser Geschichte, zu dieser Geschichte, da gibt es auch ein Buch, und da hat Ulrike auch so, ein, so eine Bildergeschichte zugemalt, wie diese Geschichtenerzähler sie hatten. Ach, voll schön. Und das war die Idee mit dem Waffelauto. Mhm. Den Kindern und den Leuten, die da hinkommen, in Verbindung mit den Waffeln, also die Waffeln so als einen Anknüpfungspunkt, aber gleichzeitig diese Geschichte zu erzählen ähm, mit, dem, mit der Quintessenz, wenn einem das eigene Land oder die eigene Familie auch verstößt und nicht offen, mhm. Jesus nimmt einen auf, wenn wir zu ihm gehen. Und ja.
1: Ach, das ist ermutigend. Mhm. Das ist richtig ja. schön. Das heißt, es gibt auch einfach ein, ein Monument, ein Denkmal, äh, wo irgendwie in, in Japan von Jesus erzählt wird, einfach weil diese Geschichte da erzählt wird. Das ist ja allein eigentlich schon ziemlich cool
2: obwohl ganz viele Leute, die wissen das nicht, obwohl das bei uns auf der Halbinsel mm. gewesen ist, also die die Leute daherkommen. und ähm, es wird anscheinend in der Schule auch ein bisschen erwähnt, aber die meisten Leute, die wissen das alles nicht, aber es ist ein guter Anknüpfungspunkt, mm. weil es ja. so ist. Und ja. wir haben gemerkt bei dem ähm, wenn wir da irgendwo uns an so ein Park gestellt haben mit dem Auto und mit Waffeln angefangen haben, das ging immer relativ leicht, dass Leute kamen und ähm, dass man dann ins Gespräch kam, manchmal über alles Mögliche, nicht unbedingt nur mit über die Geschichte, aber das relativ leicht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, und wir haben jedes Mal gesagt, ähm, das ist so wichtig, dass wir das
0: machen. Genau. Und wir haben also, da auch gemerkt, bei den Leuten, die da kamen, Manche kamen einfach nur so. Aber meistens war irgendjemand dabei, wo man den Eindruck hatte, der ist jetzt nicht zufällig da. Mhm. Sondern wo man das mitkriegt, ey, den hat Gott geführt. Oder so. Also, das ist nicht normal, so ungefähr, dass man den jetzt, den oder die jetzt hier trifft.
1: Mhm.
0: Und so wie am Schluss dann mit dem jungen Mann, der dann dadurch zur Gemeinde gekommen
1: ist. Mhm. Mhm. Gibt es jetzt auch jemanden, der das weiterführt? Ja,
2: das ist auch so ein Grund, wo wir uns drüber freuen. Also der Chris Weigel, sagt dir das was?
1: Ja, der Chris, klar. Ja, der Chris, <lacht> ja. der macht das weiter. Jetzt bei Ach, Ihnen cool. in der mhm. Aber Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Der hatte ja auch mal bei dem einen einem Live Matcha-Waffeln gemacht. Und, äh ja, ja, ja. <lacht> und die, die hatten auch, auch die Zeit, die ist ja auch durch
2: eine coffee oder Kaffeearbeit Chris geworden in England. Und deswegen ist sowas irgendwie ihnen, äh, möchten sie gerne irgendwie sowas Ähnliches machen.
0: Die machen es dann nicht auf der Halbinsel, wo wir waren, sondern in ihrer, ihrer Gegend.
2: In ihrer Gegend, da ist auch so eine ländliche Gegend mit Dörfern und so. Man da.
1: Okay, was ein Segen, richtig cool.
2: <lacht> ja, das, das ist, ich hoffe, dass das alles gut klappt, genau.
1: Hm. Schön. Ähm, wo seht ihr Fortschritte, ähm, vielleicht allgemein auf Mission bezogen, seit ihr jetzt da seid? Ähm, wie hat sich da Japan verändert?
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass äh, in der Zeit, wo wir da waren, die große Erweckung losgegangen ist. <lacht> nee, eher im Gegenteil. Ähm, wenn man auch von anderen Missionaren das hört, mhm. ähm, hier die Arbeit hat ja 1956 so um den Dreh rum ähm, durch die Allianzmission angefangen. Zu der Zeit waren zum Beispiel ganz viele Kinder auch noch leichter zu erreichen oder mhm. ähm, dass in dem Gebiet wo Gott, die Allianzmission hingeführt hat. Da waren zu dem Zeitpunkt viele äh, junge Leute, die wegen der Textilindustrie, die damals boomte, ähm, aus ganz Japan hier hingekommen waren. Und die hatten am Wochenende nichts zu tun. Und dann kamen die leichter zur Gemeinde und kamen zum Glauben und äh, sind da geblieben. Bevor die Leute, die ortsansässig waren, da überhaupt zum Glauben, kam, dass da viel mehr an ähm, Reaktion war oder manches ging schneller. Da wurde dann nach fünf Jahren eine Gemeinde abgegeben, an äh, japanischen Pastor. Und in der Zeit, wo wir da waren, war das nicht mehr so. Und dass sich das, das Tempo der Gemeindeentwicklung oder Wachstum eher verlangsamt hat oder gleich geblieben ist, in der Zeit vorher war mehr Wachstum und es ist jetzt nicht so, dass gar keine Leute zum Glauben gekommen sind, aber ähm, nicht so, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Mhm. Und, ähm, aber wir hoffen und beten, dass es doch eines Tages mal in Japan noch eine Erweckung gibt und so einen stärkeren Durchbruch.
1: Stimmt, am Ende hängt es ja glücklicherweise auch, wie ihr gesagt habt, nicht an uns, sondern am Ende ist Gott derjenige, ja. der ja,
0: genau. <lacht> und deshalb, äh, denke ich, ist das so wichtig, auch zu beten, und um weiter zu beten für Erweckung in Japan, ähm, weil wir letztlich darauf angewiesen sind, dass Gottes Geist an den Leuten wirkt. Und Gott schickt seinen Geist. Und ähm, ja, dass wir darum bitten, dass Leute dann wirklich anfangen, nach Gott zu fragen. und ähm, wenn dann Leute zum Glauben kommen, dann da wundert man sich dann manchmal, wenn man die Geschichten hört.
1: Mhm.
0: Ganz unterschiedlich, wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ähm, wo man merkt, Mensch, ja Gott, Gott ist am Werk, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die großen Zahlen sind, aber dafür beten, das auch mal größere Zahlen noch, noch wieder dazu kommen. Mhm. Und es ist interessant, unsere Kinder, die sind in so einer Gemeinde die stärker, die stark auf junge Leute ausgerichtet ist. Mhm. Unser Ältester ist ja auch Pastor. Und was die sagen, ist, dass viele junge Leute mehr von Jesus wissen möchten, auch wenn jetzt im normalen Gemeindealltag gar nicht so viel davon zu sehen ist, dass da doch was was läuft. Ne? Und man mhm. nicht denken darf, es, es läuft nichts. Nee,
1: Gott macht da viel. <lacht> ja. Ähm, genau, ihr habt gesagt, äh, dass ihr nach Deutschland jetzt euch berufen fühlt. Ähm, mhm. Wolltet ihr vielleicht noch was sagen? Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist ähm, auch, ist auch wieder eine längere Geschichte. Geschichte. <lacht> ähm, wir hatten nicht vor, nach Deutschland zu gehen.
1: Mhm. Wir haben
0: ein Dauervisum für Japan. Die Kinder sind hier ähm, und als wir vor drei Jahren dann nach Taketoyo gingen, da dachten wir, ähm, ja, man dachte schon, dass das eine längere Zeit ist auch, als das so im Gespräch war. Ähm, aber vor ungefähr fünf Jahren war das schon, als wir mal in Deutschland waren, ähm, da hatte jemand eine Prophetie für uns, ähm, dass wir in Zukunft nach Deutschland gingen und was in Verbindung mit Japanern irgendwie machten. Und äh, wir hatten da aber überhaupt keinen Gedanken dran äh, und haben das von daher abgetan. Ähm, aber Gott hatte da schon was. <lacht> und ähm, dann das Nächste war, bevor wir nach Taketoyo gingen bekamen wir ein Mail ähm, von der japanischen Missionarin, die in Hamburg die Gemeindearbeit tut. Mhm. Und ähm, die fragte uns, ja, im Grunde genommen so aus heiterem Himmel, ob wir uns vorstellen könnten, ähm, so 2021, 2022 oder wenn wir in Ruhestand gingen, so ungefähr die Arbeit in Hamburg zu übernehmen. Und ähm, da haben wir aber auch nur gedacht, nee unsere Kinder, die ähm, sind in Japan und wir gehen jetzt nach Taketoyo. Ähm, wir können es nicht so ganz vorstellen, aber wir beten mal darüber. Und ähm, haben dann so geantwortet und das Mail kam, dann auch entsprechend an, dass sie dachten, oh, das ist im Grunde genommen eine Absage. Mhm. Ähm, aber nach ein paar Wochen dachte ich, oh, jetzt muss er doch mal offiziell noch was schreiben, es war auch nichts klar geworden. Und ähm, habe dann da angefangen, das, ab, das offizielle Absagemail zu schreiben. Mhm. Und während ich das dann schrieb, dachte ich, Mensch, aber... Vielleicht solltest du doch noch mal ganz ernsthaft Gott fragen, ähm, wie das jetzt ist, ob er will, dass wir da hingehen. Und dann ähm, habe ich also Gott gesagt, So, ich schlage jetzt die Bibel auf, einfach so. Und wenn wir nach Hamburg gehen sollen, das ist von uns aus weit im Norden. Mhm. Also von, von da, wo wir sind. Hokkaido ist im Norden, so 1500 Kilometer. Und dann ist von da aus... Noch mal, was weiß ich, 800 Kilometer weiter, es ähm, haben wir euch im Norden. Dass ich gebet wäre, wenn wir da hingehen sollen, dann gibt einen Vers, wo drin steht, dass wir nach Norden gehen sollen. Wobei ich nicht wusste, ob es so ein Vers gibt oder so. <lacht> ja, und dann schlage ich die Bibel auf und dann steht da drauf, also das Erste, was mir in die Augen fällt. Und der Herr sprach zu mir, ihr habt dies Gebirge nun genug umzogen, wendet euch nach Norden. <lacht> Und ja. ein bisschen später steht da, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Dieses Jahr sind das 40 Jahre. In ja. Japan. Mhm. Krass. Also das war jetzt ein Hammer. Mhm. Ähm, und ja, also da haben wir gesagt, wenn das so ist, dann <lacht> müssen wir da schon <lacht> hingehen. Das war bevor wir ähm, nach Taketoyo gingen. Und dann haben wir gesagt, also Taketoyo, aber das werden dann nur drei Jahre. Wenn das okay ist, nur mit drei Jahren, ist okay, dann gehen wir. Ähm, und die haben dann gesagt, ja kommt. Und ähm, als wir dann in Taketoyo waren, dann bin ich von da aus von Zeit zu Zeit zu einer brasilianischen Gemeinde ähm, gefahren, äh, wo ich so ein bisschen Verbindungsperson auch war. Und eines Abends die haben Abend, Gottesdienst fahre ich dahin und habe so im Auto den Eindruck, Mensch, irgendwie ist heute anders. Also nicht, dass ich da irgendwas geben soll, sondern irgendwie Gott will was sagen. Und danach im Gottesdienst will ich nach Hause gehen, komme im Eingang ins Gespräch mit einem, äh, mit einem Mann, der zum zweiten Mal da war, der kannte mich nicht, ich kannte den nicht und wir kamen einfach so ins Gespräch, wie wir nach Japan gekommen sind und so. Und aus heiterem Himmel sagt er, du, ähm, ich habe ein Wort von Gott für dich. Ähm, ihr kriegt eine Berufung von einer japanischen Gemeinde in Deutschland oder so, und das ist von Gott. Nehmt das an. <lacht> ja, krass. Der hatte, also der konnte da nichts von wissen. Ähm, die Anfrage war wie gesagt, Sie, wir haben diese Anfrage, ich, ja, 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 das ist das. Die offizielle Berufung, die, die kam dann noch was später. Aber ähm, wie Gott das dann so, so geführt hat, und das speziell ist der, am Anfang war das dann nur für mich so, und das war für Ulrike gar nicht so einfach, denn das ist schon ein großer Schritt, ne? mhm. für uns jetzt alles hier abzubrechen und dann dahin zu gehen. Aber dann hat Gott ihr da auch nochmal. Mhm.
2: Ja, eigentlich bei der Ermutigungskonferenz neulich, wo der, wo der Peter Strauch gere, äh, was gepredigt hat, ne? Und mhm. ja. das hat äh, irgendwie, äh, ja, redete der von seinen Erfahrungen in Hamburg damals und ähm, was, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr genau im Einzelnen, was er da so gesagt hat, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen Gewissheit gegeben, dass das richtig ist, dass wir da hingehen. Ohne da
1: jetzt. Genau, hm? dich mal kurz, kurze Erklärung, falls wir das im Podcast machen. <lacht> äh, genau, also die Ermutigungskonferenz war eine Konferenz innerhalb von der Allianzmission, äh, wo wir den Peter Strauch eingeladen hatten. Genau, und da hat er was auch zu Hamburg erzählt. Genau. Ja,
2: genau. Oder wo Gott ihm gesagt, durch das Wort äh, zu ihm geredet hat, äh, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt,
1: glaube ich, genau. Ach cool, das heißt, dann habt, ihr, dann habt ihr euch jetzt beide berufen gefühlt und sagt, hey, dann gehen wir zurück nach Deutschland, aber das ist wirklich ein großer Schritt, da habe ich Respekt ja. vor.
0: Ja, aber es Ach, ist eben nicht einfach so in den Ruhestand, sondern dahin, Wobei wir nicht wissen, wie das jetzt wird und was das an Herausforderungen bringt, aber dass Gott uns da hingeführt hat, mhm. äh, daran haben wir keinen Zweifel.
1: Dann war es von meinen Fragen. Äh, habt ihr noch eine Frage, die ihr vermisst? Was was ihr unbedingt erzählen wollt, wo ihr sagt, hey, frag da nochmal
0: nach. <lacht> <Ja>. <lacht> eine Sache vielleicht noch, ähm, was wir auch vor Tage bei den Missionars bei der Missionarsabschiedsfeier gesagt haben, wir haben schon gemerkt, das ist hier bei all dem, was man macht an Veranstaltungen und so, es ist auch ein geistlicher Kampf. Und ähm, ich habe das mal empfunden, so bei einer Bibelstunde schon früher, als wir in Okazaki waren. Ähm, wenn ich da vorher an dem Morgen wenn wir da gefastet haben, dass dann in der Bibelstunde doch mehr an, an geistlicher Bewegung war als sonst. Mhm. Und ähm, dass dieses Beten und teilweise auch Fasten, ähm, dass das ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt ist, wo Gott uns an seinem ähm, ja, an seinem Reich mitbauen lässt oder dass wir Mitspracherecht haben und er ähm, möchte, dass wir ihm in den Ohren liegen und ähm, dass wir ihn bitten, hier was zu tun, ähm, was er schon längst möchte, aber dass wir da dass wir dafür die Leute oder das Land oder was weiß ich nicht einstehen.
1: Dafür beten. Ja und nicht ja.
0: nachlassen und ähm, wie er da mit dieser bittenden Witwe oder dem ähm, ungerechten Richter da uns ermutigt sagt hier ähm, hört nicht auf zu beten Gott hört das ähm, der hört das von Anfang an aber er möchte dass wir weiter beten <lacht>
1: vielleicht hat das auch was mit Demo zu tun dass wir einfach Gott fragen sollen, damit wir uns immer wieder daran erinnern, am Ende ist es Gott, der wirkt und nicht wir. Also auch, aber ja. ja. Cool. Dann verabschiede ich hiermit mal alle Podcast-Hörer, dass ihr mit dabei wart. <lacht> ähm, genau, bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.